0: Abschnitt fünfundzwanzig von Frankenstein oder Der moderne Prometheus von Mary W. Shelley, übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 23. Kapitel Eben hatte es acht Uhr geschlagen. Wir gingen noch kurze Zeit am Ufer spazieren und freuten uns des warmen Abendscheines dann begaben wir uns in das gasthaus von wo aus wir noch beobachteten wie die nacht leise über wasser wälder und berge herankroch unterdessen hatte sich ein starker westwind erhoben der mond stand hoch am himmel und schickte sich zum niedergang an die nachtvögel strebten eilends Wolken dahin und verhüllten zeitweise sein licht und unter dem belebenden hauch des windes hob und senkte sich das wasser des sees nicht lange währte es dann strömte regen reichlich hernieder den tag über war ich ja ruhig gewesen nun aber da die nacht die umrisse aller dinge verwischte stieg eine unbestimmte angst in mir auf so daß ich bei jedem geräusch zusammenfuhr meine rechte hand hielt unter dem anzug den kolben meiner pistole umspannt denn ich beabsichtigte nicht mein leben so leichten kaufes hinzugeben ich wollte kämpfen bis mein leben oder das meines feindes erlosch elisabeth hatte schon einige zeit in ängstlichem schweigen mich beobachtet in meinem blicke mochte etwas liegen das sie mit schrecken erfüllte und sie fragte zitternd was ist dir Viktor? was regt dich so auf und warum fürchtest du dich friede liebste friede nur diese eine nacht dann kann alles noch gut werden aber heute noch ist es schrecklich wir müssen auf der hut sein eine stunde blieben wir noch so beisammen dann kam mir der gedanke wie gefährlich unter umständen der kampf für mein geliebtes weib werden könne und bat sie sich zur ruhe zu begeben fest entschlossen erst dann zu ihr zu kommen wenn ich sicher sein konnte daß der feind fern war sie ging ich suchte alle ecken und winkel des hauses ab in denen sich das ungeheuer hätte verbergen können aber keine Spur von ihm, und ich wagte zu hoffen, dass irgendein unerwarteter Zwischenfall ihn an der Ausführung seiner Drohung verhindert haben könne. Plötzlich hörte ich einen schrillen, angsterfüllten Schrei. Er kam aus dem Zimmer, in das ich Elisabeth zurückgezogen hatte. Kaum hatte ich diesen Schrei vernommen, als mir auch schon das Furchtbare zum Bewusstsein kam meine arme sanken schlaff herab das blut trat aus meinem herzen zurück ich fühlte wie es in meinen adern zu stocken begann und wie es in all meinen gliedern prickelte nur einen moment währte dieser zustand ich stürzte nach der richtung aus der der schrei zum zweiten male ertöte großer gott im himmel warum ließest du mich damals nicht tot zusammenbrechen warum zerstörtest du mir meine einzige hoffnung warum vernichtetest du das beste geschöpf das auf erden wandelte dort lag sie quer über das bett leblos und bleich ihr haupt hing herab und ihr haar bedeckte zum teile verzerrtes antlitz wohin ich mich auch wende überall verfolgt mich dieses bild Konnte ich das ansehen und doch noch weiterleben? Ja, das Leben ist zäh und klammert sich gerade da am hartnäckigsten an, wo man es am meisten hasst. Nur einen Augenblick verlor ich die Besinnung und sank zu Boden. Als ich die Augen aufschlug, umstanden mich Gäste und Personen des Gasthofes. Die Gesichter drückten Entsetzen aus. Ich flüchtete vor ihnen in das Zimmer, wo Elisabeth lag, meine Geliebte, mein Weib. Man hatte sie anders gelegt, ihr Kopf ruhte auf einem Arm und über Gesicht und Hals hatte man ein Tuch geworfen. Man hätte meinen können, sie schliefe. Ich eilte auf sie zu und schlang meine Arme um den Leichnam, aber die Schlaffheit und Kälte der Glieder ließ mich fühlen, dass das, was ich in den Armen hielt, nicht mehr die Elisabeth war, die ich geliebt und angebetet hatte. An ihrem Halse waren die Fingerabdrücke des Mörders zu erkennen, und kein Atem kam mehr von den weißen Lippen. Während ich sie so umklammert hielt, sah ich zufällig auf. Die Fenstervorhänge waren zurückgezogen, und das Mondlicht flutete herein, und am Fenster sah ich starr vor Entsetzen die gräuliche Gestalt meines Feindes. Ein höhnisches Grinsen verzerrte sein Gesicht. Er schien zu triumphieren, denn er deutete mit dem Finger auf den Leichnam meines Weibes. Ich sprang ans Fenster, riss meine Pistole aus dem Gürtel und feuerte, aber er entkam und stürzte sich blitzschnell in den See. Auf den Knall der Pistole kamen mehrere Leute in mein Zimmer. Ich zeigte ihnen die Stelle, wo das Gespenst verschwunden war, und wir machten uns sofort in Booten auf die Suche. Sogar Netze ließ ich auswerfen, aber vergebens. Nach einigen Stunden kehrten wir enttäuscht zurück und einige meiner Begleiter mochten sich wohl im Stillen denken, dass das Ganze vielleicht nur eine Ausgeburt meiner Fantasie sei. Nachdem wir wieder an Land waren, begaben sich die meisten auf den Weg in die Waldungen und Weinberge, um dort nach dem Dämon zu fahnden. Auch ich wollte mich anschließen und ging ein Stück weit mit, aber in meinem Kopf wirbelte es und ich wankte wie ein Trunkener hin und her. Schließlich verfiel ich in einen Zustand völliger Erschöpfung. Vor den Augen ward es mir dunkel, und meine Haut bedeckte sich mit Fieberschweiß. Man brachte mich in den Gasthof zurück und legte mich zu Bett. Meine Augen wanderten ruhelos umher, als suchten sie etwas. Nach einiger Zeit erhob ich mich wieder, fast instinktiv, und schleppte mich in das Zimmer, wo man mein Weib aufgebahrt hatte eine anzahl weinender frauen stand herum und ich vereinigte meine klagen mit den ihren indem ich den leib der geliebten toten umschlungen hielt rastlos irrten meine gedanken umher vom tode wilhelms zur hinrichtung Justines, von der ermordung clarewells zu der meines weibes und selbst in diesem zustande kam mir der gedanke daß die mir noch gebliebenen lieben der bosheit meines feindes ausgesetzt waren Vielleicht röchelte mein Vater gerade unter dem grausamen Griff des Ungeheuers, während Ernst schon tot am Boden lag. Ich schauderte und raffte mich auf. Unter allen Umständen mußte ich unverzüglich nach Genf zurück. Pferde konnte ich nicht bekommen, es blieb mir also nur der Wasserweg. Allerdings war der Wind ungünstig, und der Regen fiel in Strömen. Ich mietete mir Ruderer, und ergriff auch selbst ein Ruder denn ich hatte mir bei seelischer depression stets mit körperlicher betätigung wieder aufgeholfen aber die furchtbaren leiden die ich erduldet hatten mir dermaßen zugesetzt daß ich meine absicht nicht auszuführen vermochte ich warf das ruder von mir und legte weinend das gesicht auf den arm wenn ich einen augenblick um mich sah erblickte ich naturszenen die mir von jugend an lieb und vertraut waren und die ich noch tags vorher der betrachtet hatte, die nun nur mehr ein Schatten, eine Erinnerung war. Ich wehrte meinen Tränen nicht, der Regen hatte aufgehört und ich sah die Fische in der Flut spielen, wie ich es wenige Stunden vorher auch gesehen, und auch Elisabeths Augen hatten noch auf ihren geruht. Aber warum soll ich noch lange bei den Ereignissen verweilen, die nach diesem letzten schweren Schlag eintraten? Ich habe Ihnen eine grausige Geschichte erzählt, und der Höhepunkt ist erreicht. Das, was noch nachkommt, könnte Sie höchstens langweilen. Nur das eine möchte ich noch sagen, dass auch alle meine noch übrig gebliebenen Angehörigen hinweggerafft wurden, so daß ich jetzt ganz allein stand. Ich bin mit meiner Kraft ziemlich am Ende, und ich kann Ihnen nur mehr in kurzen Worten den Rest meiner entsetzlichen Geschichte berichten. Ich kam in Genf an... Mein Vater und Ernst waren noch am Leben, aber der erstere brach unter dem Eindruck dessen zusammen, was ich ihm zu berichten hatte. Ich sehe ihn noch vor mir, den schönen, ehrwürdigen Greis, wie seine Augen ins Leere starrten, denn er hatte seinen Stolz, sein Glück, seine Elisabeth verloren, die ihm mehr war als eine Tochter, an der er mit seiner ganzen Liebe hing. Tausendmal verflucht sei der dämon der so viel leid auf das graue haupt meines vaters häufte und ihm alles glück nahm er mußte sich niederlegen und das erlebte drückte ihn so schwer daß er sich nimmer erhob einige tage später starb er in meinen armen was dann mit mir geschah ich weiß es nicht mehr ich hatte die besinnung verloren und wenn ich hier und da wieder etwas empfand so waren es dunkelheit und ketten Oftmals träumte mir, ich wandere auf grünen Wiesen mit den Gespielen meiner Kindheit, aber wenn ich erwachte, merkte ich, dass ich in einem Gefängnis war. Es trat zunächst ein Zustand tiefster Melancholie ein, und dann ward ich mir nach und nach meiner ganzen Situation bewusst. Man hatte mich für wahnsinnig erklärt und mich mehrere Monate, wie ich nachher erfuhr, in einer engen Zelle gefangen gehalten, nun aber fielen meine Ketten. Die Freiheit hätte für mich freilich nicht viel Wert gehabt, wäre nicht zugleich mit meinem Bewusstsein der glühende Wunsch nach Rache erwacht. Niemand anderes war schuld an all dem Leid und Unglück, das über mich hereingebrochen war, als der Dämon, den ich selbst geschaffen, den ich mutwillig auf die Welt gehetzt hatte. Rasender Zorn packte mich bei dem Gedanken an ihn, und ich wünschte, ja, ich betete darum, dass es mir vergönnt sein möge, an dem verruchten Ungeheuer eine furchtbare, unerhörte Rache zu nehmen. Aber nicht lange gab ich mich nur mit fruchtlosen Wünschen ab. Ich begann sofort, auf Mittel und Wege zu sinnen, wie ich den Erfolg auf meine Seite zu bringen vermöchte. Kaum ein Monat, nachdem ich wieder genesen war, stand auch mein Entschluss fertig da. Ich begab mich zu einem der Richter der Stadt und erhob Anklage gegen den Mörder meiner Familie. Ich gab an, ihn zu kennen und forderte, dass mit aller Strenge gegen den Täter vorgegangen werde. Aufmerksam und freundlich hörte mir der Richter zu. Seien Sie überzeugt, Herr Frankenstein, sagte er, dass ich keine Mühe und Arbeit scheuen werde, um des Schurken habhaft zu werden. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verbunden, entgegnete ich, und bitte Sie, gleich jetzt meine Aussagen machen zu dürfen. Es ist allerdings eine so merkwürdige Geschichte, dass Sie nicht daran glauben würden. »Wenn nicht einige fest bestimmbare Daten vorlegen. Für einen Traum ist zu viel Zusammenhang darin und außerdem habe ich ja gar keinen Grund, Unwahres fortzubringen.« Ich sprach eindringlich, aber vollkommen ruhig. Ich hatte mir fest vorgenommen, meinen Peiniger zu Tode zu hetzen. Diese Absicht gab mir Ruhe und machte mir das Leben noch lebenswert. Ich erzählte ihm also meine ganze Geschichte.« Kurz, aber bestimmt und klar indem ich auch die daten zweifellos angab und es vermied in klagen auszubrechen oder von dem einfachen gang der erzählung abzuweichen anfangs schien der richter meinen aussagen wenig glauben beizumessen im weiteren verlaufe aber wurde er aufmerksam ich konnte sogar bemerken wie ihn manchmal das grauen packte zuweilen drückte sein gesicht erstaunen und überraschung aus als ich geendet hatte fügte ich hinzu dies also ist das wesen das ich des mordes anklage und zu dessen ergreifung ich sie bitte ihren ganzen einfluß aufzuwenden es ist ihre pflicht als richter und ich hoffe und glaube daß sie als mensch meinen wunsch begreifen und nicht vor der aufgabe zurückschrecken diese aufforderung rief eine gewaltige änderung im verhalten des beamten hervor er hatte mir zugehört mit dem halb gutmütigen Glauben, den man solchen Geschichten von Gespenstern und übernatürlichen Vorgängen zu schenken pflegt. Als er aber sich in dieser Weise aufgefordert sah, offiziell einzuschreiten, wurde es wesentlich anders. »Ich möchte ja,« sagte er milde, »Ihnen gern in jeder Hinsicht behülflich sein.« aber das Wesen, von dem Sie sprachen, scheint mit Kräften und Eigenschaften ausgestattet zu sein, die alle meine Bemühungen vereiteln würden. Wer könnte diese Bestie fangen, die mühelos Gletscher überquert und sich in Höhlen und Schluchten versteckt, die kein Mensch zu betreten wagen darf? Außerdem sind ja Monate verflossen, seit sich das alles ereignet hat. Und wer könnte sagen, wohin er sich gewendet hat, wo er sich jetzt aufhält? Ich hege nicht den geringsten Zweifel, dass er sich in allernächster Nähe aufhält, und wenn er tatsächlich sich in den Gebirgsschluchten verbirgt, so muß man ihn eben verfolgen, wie eine Gemse und ihn zur Strecke bringen. Aber ich errate Ihre Gedanken. Sie schenken mir nicht vollen Glauben und haben nicht die Absicht, meinen Feind der Strafe zuzuführen, die er verdient hat. Während ich so sprach, mochte es in meinen Augen zornig geblitzt haben, denn der Richter sagte eingeschüchtert, »Sie irren sich.« ich werde bestrebt sein soweit es in meiner macht steht das ungeheuer zu fangen und es nach seinen verbrechen zu bestrafen aber nach allem was sie mir berichtet haben glaube ich nicht dass es sich wird ermöglichen lassen und sie werden enttäuscht sein das ist undenkbar aber mein brennender rachedurst lässt sie ja kalt jetzt kann ich es ihnen ja eingestehen es ist mein einziger leidenschaftlicher wunsch meinen feind zu vernichten in mir empört sich alles, wenn ich daran denke, dass der Mörder, den ich schuf, noch unter uns Menschen weilt. Sie verweigern mir also die Erfüllung meiner Bitte? Gut, ich werde mir dann auch allein zu helfen wissen und mich mit Leib und Seele meiner Aufgabe widmen. Ich zitterte vor Erregung. Leidenschaftlich wallte mein Blut und in meinem Verhalten mag etwas von der fanatischen Wildheit gelegen haben, das vor Zeiten den Märtyrern innegewohnt haben soll. Aber für einen Genfer Richter, dessen Seele ja so unendlich weit von dem entfernt ist, was mit Heroismus zusammenhängt, hatte mein Verhalten nichts anderes bedeutet als die Wutausbrüche eines Irren. Er gab sich Mühe, mich zu beruhigen, und sprach sanft auf mich ein, wie eine Wärterin auf ein Kind. Mensch, schrie ich, ihr seid töricht in eurer eingebildeten Weisheit. Schweigen Sie, Sie wissen ja nicht, was Sie reden, antwortete er wütend stürmte ich aus dem Hause und zog mich in die Einsamkeit zurück, um über mein weiteres Vorgehen nachzudenken.